0: Je dis toujours à la génération montante, trouvez-vous des mentors, plus qu'un coach. Un coach, ça va t'apprendre à des choses tactiques. Un mentor, c'est quelqu'un qui va être avec toi pour des années, sans te juger, va toujours être là pour te dire les vraies choses puis t'aider à vraiment grandir puis ouvrir
1: les portes qui seraient impossibles d'ouvrir. Mon invité d'aujourd'hui m'a été présenté par une amie commune qui est ambassadrice d'Epic, la fondation que je dirige, et qui m'a parlé de cet homme CFO de Google en disant « Mais oui, c'est un CFO de Google, mais il est humain, il est altruiste, il est évidemment brillant. » Je l'ai rencontré, nous sommes très bien entendus. Il est biculturel, il aime l'Amérique du Nord où il a grandi, il habite aujourd'hui en Europe, à Londres précisément. Il est originaire d'un quartier populaire de Montréal, il a su conquérir la Silicon Valley en devenant l'un des piliers du géant Google. Diplômé de l'université d'Oxford, il a intégré grâce à la bourse Rhodes. Ce véritable bureau de travail est passé par McKinsey et Bell avant de rejoindre en 2008 l'équipe dirigeante du célèbre moteur de recherche. Il y passe des années et en 2015, il décide de tout quitter, mais vraiment tout quitter, pour voyager pendant deux ans. Il rejoint après le monde de l'investissement tech avec une société d'investissement qui s'appelle Innovia Capital, tout en intégrant le conseil d'administration de Twitter qu'il préside lors du rachat qui était hostile d'Elon Musk. Comment s'est-il hissé jusqu'aux plus hautes sphères de la Silicon Valley en venant d'un des quartiers les plus pauvres du Québec Quels ont été les dessous de la croissance de Google Quels sont les secrets du rachat de Twitter par Elon Musk le temps d'une pause, il revient avec nous sur son parcours incroyable en nous emmenant dans les coulisses des entreprises les plus iconiques de la tech. Il nous parle engagement, recrutement, égalité des chances et leadership. Bonjour Patrick Pichette. <rire> Bonjour Alexandre. Tu t'attendais que, tu, tu que je continue à dire encore pendant non, une heure non, plein de choses sur toi T'as dit en fait... bio infini, t'étais un peu surpris. Comment tu vas Ça va très bien.
0: Ça va dangereusement bien, je pense que c'est la <rire> bonne chose. <rire> c'est parce que tu dis que ça va trop bien pour que ça continue, c'est ça que tu dis? Non, non, c'est juste que je pourrais me plaindre, mais personne ne m'écouterait.
1: <rire> tu es né et grandi à Montréal, un quartier très difficile. D'ailleurs, souvent, tu dis que c'est un des zip codes, donc un des codes postaux les plus pauvres euh, de la région. Tu as un frère et une sœur, tes parents étaient ouvriers. À quoi ressemblait ton enfance?
0: Mon enfance, elle était heureuse. C'est dur de... Quand tu es un enfant heureux, je dois avouer que j'ai eu la grande chance d'avoir... J'avais une famille stable, j'avais des parents qui nous aimaient, euh, on n'avait pas de problème d'alcool, tu marches dans la rue et tu vois toutes les familles qui ont toutes leurs. Nous, chez nous, c'était comme très vanille. Il n'y avait pas de crise. Trés... J'ai un père qui travaille pour euh, Radio-Canada, Radio qui est l'équivalent des chaînes euh, oui. publiques. Euh, il est technicien. J'ai une mère qui travaille dans l'équivalent des galeries Lafayette comme vendeuse. Là. Fait que, tu sais, on classe moyenne très moyenne. Tu sais, on n'a pas, pas de chalet, dans, on n'a pas de maison, de deuxième maison. Tu Il sais, n'y a rien de tout ça. Là. Mes parents, je me rappelle très bien, euh, mes parents investissaient beaucoup dans notre éducation, dans nos loisirs. C'est des gens qui avaient... Mes parents ne savaient pas nager. Ils n'ont jamais skié. Ils ont jamais... Il n'y avait pas d'opportunité, ces gens-là. qu'ils travaillaient. Ça, ça, comme vous dites ici, ça bosse fort. Ça bosse dur. Puis... Ils voulaient une meilleure
1: vie pour leurs enfants. Je parlais de ces études brillantes que tu as faites. Ce qui se passe, c'est que tu n'aimais pas l'école.
0: Moi, j'ai haï l'école toute ma vie. <rire> J'étais au bureau du principal avec... Euh, Pourquoi? Ah, Qu'est-ce que la... tu faisais?
1: Parce que tu n'étais pas bon parce que tu faisais parce la, que, la foire?
0: Parce que c'est tellement lent, l'école. Tu es assis sur un banc, des heures de temps... Puis moi, dans tu le fond, en fait, tu je m'ennuyais pour mourir. Puis j'étais, j'étais un enfant. Comment qu'ils disent là, HD, ouais, HD, euh, Très actif, très, très, très actif, actif. Puis avant le Ritalin, avant toutes les mmh. drogues, avant. fait pouvaient pas me médicamenter là. Puis moi, j'étais en train de virer fou. Puis c'est hein. tellement plate là. sais, écouter des professeurs d'histoire, puis c'est drôle parce que y a pas de mauvais sujets. C'est ce que j'ai appris plus tard dans ma vie.
1: Y a juste des mauvais professeurs. Mmh. J'ai bien parlé des « bucket list », cette liste de choses que tu aimerais faire plus tard. Toi, quand tu es tout jeune, quand tu vis dans un monde où il y a peu de choses, où il n'y a pas de superflu, en tout cas, dans ta famille de classe très moyenne, comme tu l'expliques toi-même, c'est quoi ton rêve? La
0: seule chose que, que j'ai gardée de ma jeunesse, c'est la liberté d'un vélo. Parce que quand tu es jeune, puis nous, on habite les banlieues qui se développent, là, fait que la, la moitié de la banlieue est développée, l'autre moitié, c'est juste des champs et des campagnes. Alors, puis les gens habitent là, c'est loin parce que c'est pas cher. T'sais. Avec le temps, tout s'est développé. Là. Mais quand t'as un vélo, puis t'as 11 ans, puis tes parents te es tes droit tes droit parent disent, ouais. tu peux revenir, mais seulement à, après 17 heures parce qu'on veut te pas dans la maison, parce qu'on a d'autres choses à faire. Fait que là, t'as toute la planète à toi en vélo. T'sais, on a explo... Moi, j'ai exploré. C'est la liberté que tes parents t'ont donnée, toi, avec tes enfants? Mais trois enfants dans ma famille, puis trois enfants ont pris la même liberté de façon complètement différente. Donc, right? tes, dans tes enfants? Je veux dire, mon frère puis ma ouais, soeur... Oui, mais,
1: mais aujourd'hui, quand, quand vous avez, ouais. euh, avec ta mère, ton épouse, éduqué vos trois enfants, tu leur as donné aussi cette, cette liberté en disant, « Tu sais quoi, tu reviens à 17h. <rire> » Ah, nous, c'était ridicule. T'sais, nous, on sortait nos enfants de l'école pendant l'année
0: scolaire. On est allé en Afrique, on a fait un voyage. Puis là, les professeurs... Puis une, autre, une autre fois, on est allé en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Puis les professeurs nous disaient, « Tu ne peux pas sortir tes enfants de l'école pendant trois semaines comme ça au mois de février. » Puis moi, je leur disais... Oui. Donnez-moi bon. ma... Donnez les mathématiques, et puis le ils vont venir avec le meilleur scrapbook, ils vont vous raconter les histoires que tous vos enfants qui vont être pris assis dans leur banc d'école. Moi, je l'avais vécu, je m'en rappelle. J'ai amené mes enfants partout sur la planète. T'sais. Puis, on... à l'époque, au début, on n'avait pas beaucoup de cash, Thomas moi. On, était... on faisait des bons salaires, mais on... mais on
1: brûlait toute notre cash à voyager. Hey. Après le lycée, donc tu intègres d'abord l'Université du Québec, tu obtiens un diplôme en gestion des affaires. Tu commences à dire ce que tu vas faire ou encore une fois, pas du tout. non. T'avais un, un objectif, une, une projection non, que tu écoute,
0: donnais Écoute, moi j'ai fait, j'ai quitté au Québec, on a, je sais pas, la cégep, oui, qui, comme qui, juste après, qui est juste après, après le, le secondaire. Lycée. finis fini ça, puis j'ai tellement l'école que je me dis, OK, it's over, c'est fini. Fait que là, moi je vais être, être menuisier. C'est ça, donc tu veux être menuisier. Oui, ouais, moi je suis menuisier, tu sais, parce qu'à être menuisier, tu as tout le temps du boulot. Okay. Puis, je regardais mes menuisiers puis je travaillais sur un paquet d'autres chantiers. Puis là, tu... les gars, ils rentrent le matin en sifflant sa job puis je me dis, « Yeah, tu sais. Ben, » À quel âge tu te dis ça? J'ai 19 ans. C'est un métier noble. C'est un métier où est-ce que tu sais que tu vas toujours avoir de la job. Je regardais les gens sur les, euh, sur les projets dans lesquels je travaillais puis tu peux devenir entrepreneur facilement. Right? Tu peux avoir ouais. des équipes à toi. Tu es
1: auto-entrepreneur. Tu es auto-entrepreneur. Tu auto ta
0: vie. T t es es que moi, je m'étais dit… Ça, ça va être quelque chose comme ça. Fait j'ai fait, après le cégep, j'ai fait un an de travail communautaire, neuf mois de travail communautaire sur un programme du, du Canada à l'époque qui existait. j'ai fait neuf mois de travail communautaire à travailler à un dollar par jour dans des communautés à travers le Canada. Puis, je cherchais tout le temps les jobs de menuisier parce que tu pouvais faire des... Puis encore aujourd'hui, j'ai j'ai toujours un backup, t'sais. Si tu... Si tout arrête demain matin, puis je perds tout, puis je recommence à zéro.
1: Tu peux, tu peux.
0: Tu Genre, même ma ceinture, puis je peux faire des cartes de porte, puis je peux faire des escaliers, puis je sais comment ça marche. Puis...
1: Et il se passe quelque chose à ce moment-là. Et on va en parler parce que c'est essentiel, ces rencontres. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe avec. Euh, c'est un pote à toi qui va te dire que peut-être qu'il faut que tu ailles faire une université?
0: Oui, ce qui arrive, c'est que je suis dans l'Ouest canadien, je suis à. Euh, je suis euh, opérateur, de débusque, opé opérateur de machinerie lourde dans les forêts canadiennes.
1: On imagine, ouais. Ferme les yeux, clair, imagine, il peut, ferme ferme tous ses yeux. yeux il on moins, imagine. Il
0: fait moins 30 dehors, puis tu te lèves le matin, puis tu cours toute la journée, puis tu n'arrêtes jamais parce que si tu arrêtes, tu gèles. <rire> fait que oui. tu n'arrêtes pas. <rire> puis tu euh, t'as as, as assis à chaîne, puis tu traverses, puis tu as, as de la forêt autour de toi, puis juste de la grosse machinerie lourde. Euh, puis j'ai une amie à Montréal avec laquelle j'ai fait le cégep. Puis elle, elle a décidé pour un concours de circonstances que je devrais aller à l'université. Je devrais pas perdre ma vie à être un, un opérateur de machinerie lourde ou à être un menuisier. Fait elle est allée voir mes parents puis elle a dit « Est-ce que je peux ramasser de l'information de Patrick? » Je pense qu'on devrait le ramener à Montréal puis il devrait aller à l'université.
1: Comment elle s'appelle? Son nom?
0: Anne-Marie. Elle m'a inscrit à l'université, puis elle m'a écrit une lettre, ça c'est avant l'Internet. Merci. Elle m'a écrit une lettre, puis elle me dit, « tu as été accepté à l'université, si que tu veux venir. » Donc, elle
1: t'a vraiment Non, Elle
0: m'a inscrit sans ma permission.
1: C'est très important ce qu'on dit là pour les gens qui nous écoutent de nouveau. Ces gens-là, parfois, ils, tu, tu les entends pas forcément, tu fais pas attention, mais on a tous des gens comme ça qui, qui peuvent nous aider de changer cette trajectoire. Ce qui est aussi important, ce que tu fais toi maintenant au quotidien, c'est que tu rends ça c'est que les non, gens ouais. qui t'ont aidé, toi aussi, tu dis juste des petites choses, des petits signes, Moi, des petits gestes. Oui,
0: tu as absolument raison. Moi, j'ai une règle d'or. Quand je ne suis pas certain, je choisis la, la, la chose généreuse. Ouais. Tu quand je ne suis pas sûr, tu sais, des fois, tu es certain, là, ça n'a pas de bon sens. Des fois, tu es certain, évidemment, qu peut... puis quand j'arrive dans des situ dans les, dans les situations mitoyennes où je suis pas certain, je prends toujours la chance de donner. Tout le temps. Parce que, ça ne me coûte à rien.
1: Ou si ça me coûte un peu, c'est pas grave. On donne la chance au cours. Alors, tu penses vouloir partir le plus vite possible, ceci étant, tu sors, mais là, tu te dis, on va continuer les études quand même, parce que tu te retrouves là, à l'université d'Oxford. Non, 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 ce n'est pas comme ça du tout. Ah, raconte.
0: Non, non, écoute, moi, je, je finis mon université en deux ans et demi, en me disant, « Good, done, right ?» Mais j'ai trois quarts de mon université de fait, puis j'ai un de mes professeurs qui vient me voir, j'ai eu un cours avec lui, j'ai passé tout le cours à débattre des. Moi, je lisais non seulement son chapitre, mais quatre autres chapitres. Puis là, j'allais me prendre ouais. avec. Puis, non, non, ta mathématique, ça fonctionne pas à cause de. Puis il a, il a été suffisamment impressionné. Il m'a offert une job d'assistant de recherche un été. Puis à la fin de cet été-là, il m'a dit « Connais-tu la bourse Rhodes
1: ?» dit non, évidemment. J'ai dit :« De quoi tu parles ouais.
0: ?» Puis il est revenu un autre moment. Il m'a amené une enveloppe jaune et tout ce qu'il m'a dit, c'est,
1: va juste remplir ça et ramène moi là. Comment il s'appelle, ce professeur? Rod McDonald. Donc là, c'est une deuxième rencontre <rire> <C 'est... rire> essentielle. Donc, pour que, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, la bourse Rods, donc c'est une, une, une bourse scolaire pour des jeunes brillantissimes à travers le monde qui pourraient faire leurs études à Oxford, à Oxford en Angleterre. Donc, t'écris T'hésites avant d'écrire ce... Non, parce que
0: moi, je remplis ça. j'ai rien à perdre. C'est certain que je ne vais pas aller à Oxford. Là, j'étais un gars de Montréal-Nord.
1: Montréal-Nord, on reparle. Montréal-Nord, ouais, Montréal c'est où grandi ouais, C'est là où tu as grandi. Quartier difficile, ça. populaire. Comment tu penses que les bons élèves peuvent entendre parler de ces opportunités-là? Parce que c'est un peu ça le sujet. C'est que toi, si tu n'avais pas eu ce professeur-là, mais de nouveau, jamais, au grand jamais, tu aurais eu ces informations-là par tes parents ou même par l'université.
0: Non, écoute, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation... À... Je pense que la communauté académique a une grande responsabilité, puis ils la font bien, somme toutes, de trouver justement les gens qui sont avec beaucoup de potentiel, puis ils peuvent les sortir de la classe puis dire, toi, t'es différent. Puis c'est une grande responsabilité, en fait. Puis je dis toujours à, à la génération montante... « Trouvez-vous des mentors ?» Plus qu'un coach. Un coach, ça va t'apprendre à des choses tactiques. Un mentor, c'est quelqu'un qui va être avec toi pour des années, euh, sans te juger, va toujours être là pour te, te dire les vraies choses, puis t'aider à vraiment grandir, puis ouvrir les portes qui seraient impossibles d'ouvrir. Alors moi, Rod, quand il m'a dit, « Fais-moi confiance, fais application, t'as une vraie chance », puis la prochaine chose que je sais, c'est que je reçois une lettre qui me dit Accepté. Vous avez une entrevue. Uh -huh. Puis je me souviens d'aller voir, je, je suis allé voir Rod, puis je lui donne la lettre, puis je dis Ça veut dire quoi ça en bas Il dit Puis il me dit Ça veut dire que tu vas au Mount Royal Club pour une entrevue, puis il va falloir que tu t'achètes un habit. Oui, <rire> c'est ça que ça veut dire. Moi, bon, je jamais eu d'habit de ma vie. Je, je vis ma vie un en t-shirt. Costume, costume. Fait que là, j'ai besoin d'un costume, j'ai besoin d'une cravate. Puis euh, je me suis pointé là, puis je me suis ramassé à Oxford, puis ça a changé ma vie arrives à Oxford. Puis là, toute la planète arrive à Oxford. Parce qu'à Oxford, c'est pas une université anglaise, Oxford. C'est une université internationale. Là, tu marches dans... Tous les gens sont d'un pays différent. Tous les gens parlent une langue différente. Toutes les dénominations, toutes les cultures, toutes... puis là, tes yeux s'ouvrent puis tu dis, wow! Le monde, c'est une grande place. On va en apprendre des choses. Puis... Non seulement ça, mais Rhodes fait une bonne job à te dire, on t'a donné une bourse, right? va changer
1: le monde. L'égalité des chances, c'est un sujet, tu le sais, ouais. qui me tient terriblement à cœur, c'est la même chose pour même toi. La même chose pour moi. On a souvent parlé ensemble, j'ai lancé un projet autour de cette problématique qui s'appelle Infinite, une startup qui permet à des jeunes issus de milieux populaires d'avoir accès à des prix à taux zéro sans garant, afin de financer leurs études supérieures. Comment faire, selon toi, pour justement avantager ou pour développer cette égalité des chances Moi, je pense que c'est toutes des initiatives, à
0: la base, qui font une grande différence. Puis c'est ces ce que tu fais avec Infinite. C'est absolument essentiel, parce qu'on n'attend pas. C'est ce que euh, Françoise Broudeur, une de, de nos amis ouais, proches, commun. à moi et toi...
1: Elle, elle a... Elle, qui, était, qui a été, d'ailleurs, je vous conseille à nouveau ceux qui nous écoutent d'écouter le podcast avec Françoise qui était à ta place. Oh non, écoutez-le. Elle a une vraie elle, histoire, histoire. Euh, elle, dis, elle a une vraie histoire. Ton histoire <rire> est, est incroyable également. L'histoire qui vient du côté de Marseille, des parents qui sont très orientés de ça. Qui a, et, voilà, et elle se retrouve à être... Puis elle, elle a créé une, une série de bourses.
0: Puis ce qu'elle fait, c'est un peu différent. Mais des gens qui sont ils ont 80 de leur éducation le fait, se trouvent dans le trouble peuvent pas finir leur éducation, puis elle, elle, leur donne le dernier mille pour, pour qu'ils qu puissent finir leur éducation puis passer à la pro au prochain chapitre. C'est une organisation
1: hein. qui existe aux États-Unis, qu'elle qu finance. Qu'elle finance. Et, et voilà. Et donc, François, de le... mon
0: côté à moi, la, la, moi, dès que j'ai fini Oxford, j'ai appelé et mon collège, et quelques années plus tard, l'Université du Québec, où je suis allé. Euh, puis immédiatement, je leur ai dit. J'ai pas d'argent encore, mais je vais en avoir un jour. Je veux commencer à mettre des bourses pour des gens qui sont intelligents
1: et qui n'ont pas un sou. Ton diplôme en poche, tu commences ta carrière. Ce n'est pas uniquement l'université euh, canadienne, c'est Oxford en plus. Donc là, beaucoup de gens sont intéressés par ton profil. Tu rentres chez Colnet, qui est une entreprise canadienne de communication.
0: J'avais McKinsey d'abord. Tu avais McKinsey d'abord. J'ai fait... fait de j ai, j ai, euh, quand j'ai terminé l'université, euh, mon épouse maintenant... Tamara, elle m'a dit... Oui, oh, tu as peux... rencontré ton épouse sur les bancs d'Oxford. Hein? Sur les bancs d'Oxford. moi, j'ai rencontré ma blonde sur les bancs d'Oxford. Puis, euh, elle, elle devait retourner au Canada pour finir ses études en droit. Euh, puis là, elle m'a dit, bah, « Tu fais peux... qu ce que tu veux, mais moi, je vais être à Toronto. » Alors, je me suis ramassé à Toronto. Puis euh, là, j'ai commencé à vérifier pour qu'est-ce qui serait intéressant à faire. Puis, McKinsey m'a contacté, affaire euh, à un poste puis c'était parfait parce que je m'étais dit je vais faire quelques années chez McKinsey, je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre en affaires sur le plancher des vaches. En, en formation c'est exceptionnel. En formation c'est absolument je dois encore une fois, ouais. je dois énormément à McKinsey. Ouais. Puis après ça, je me suis dit j'irai partir à ma propre chose. Right? Puis là c'est ça, je me suis ramassé chez Carnet, j'ai quitté McKinsey,
1: je suis allé chez Carnet, je suis devenu vice-président ouais. et, la et puis et puis on continue Belle Canada, tu deviens CFO. Donc ça, c'est toute cette partie-là. Et c'est important que tu précises sur ce conseil, parce que McKinsey, c'est un cabinet de conseil. Donc c'est un, une formation pour des gens qui sortent de grandes études comme, comme toi, assez, assez, assez unique. Oui. Tu fais plusieurs entreprises. Et là, on te retrouve en 2008 euh, chez Google. Alors là, c'est la grande aventure. On va, on va s'arrêter. Tout à l'heure, tu me parlais déjà de deux rencontres assez incroyables. Parle-moi de cette rencontre de cette femme que tu rencontres à Oxford, qui te demande de l'aider. Sur de l'athlétisme, c'est ça? Je vais revenir à mon principe de quand t'es pas certain, sois généreux.
0: Ouais, ouais. Donc là, il se passe, ça se passe Par comme que ça. Moi, en je fond. suis à Oxford. Euh, j'ai été deux ans à Oxford. La première année, euh, j'ai joué parce que je suis canadien. Il faut jouer au okay. hockey sur glace. Ouais. Alors, euh, Puis la deuxième année, j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'étudie pour mes examens finaux. Mais j'ai une amie à moi qui vient me voir et qui me dit l'équipe féminine de hockey sur glace a besoin d'un coach. Puis, on n'est pas grave de trouver. Puis, Patrick, je le sais que tu vas être un bon coach. Puis, je le sais que tu n'as pas le temps, mais il faut que tu prennes la job pareil, puis tu viennes nous aider. Fait que, évidemment, j'avais pas le temps. Fait que je l'ai faite. Puis, puis, tu te fais des amis. Être coach d'une équipe féminine, c'est hallucinant comme J'ai jamais autant ri de ma vie. Puis, j'ai eu tant de plaisir. À... Il était courageuse, formidable. J'ai eu un plaisir fou. Mais bref, Shonan, c'est la capitaine de l'équipe féminine. Puis, on, on est resté proche toute notre vie, mais à tous les trois ans, tu t'appelles à tous les deux ans où tu es rendu, qu'est-ce que tu fais? Puis ça, ça donne que Shauna se ramasse chef euh, des euh, « people operations », des opérations euh, de tout ce qui est… Euh, – Ressources humaines. – Ressources humaines à Google. Puis donc, en 2008, elle m'appelle au téléphone, hein, il est 6h15 le matin, je me rappelle, parce que je travaillais chez Bell puis je me promenais en auto le matin pour aller dans les centres de travail. – et euh, elle m'appelle elle me dit J'ai une proposition pour toi. Ça fait un an qu'on cherche un chef de la direction financière. On en a passé 30 en entrevue. On les a tous haïs. Puis là, maintenant, le conseil nous a donné l'option d'aller international. Fait que je t'appelle pour t'offrir la job.
1: À ce moment-là, tu es très heureux, peut-être et flatté. Tu te sens bien chez Belle. Tu hésites cette position-là Prends la question. Et normalement, Google est connu pour avoir 272 entretiens pour arriver à avoir le poste final. Est-ce que toi, tu as, as pu avoir un shortcut pour avoir directement le poste ou toi aussi, tu as dû faire les huit entretiens euh, pour avoir le job? Moi, j'avais été déjà deux fois chef de la
0: direction financière de deux grandes sociétés. Fait que sur le coup, je lui ai dit, puis non seulement ça, mais j'étais en pleine négociation avec un syndicat. Fait que je me préparais pour une grève. Fait que j'ai dit à Chana, je t'aime bien, là, mais... Être un autre chef de direction financière, même si c'était pour une société comme Google, ça va m'ennuyer. Je n'ai pas besoin de faire ça. Puis non seulement ça, mais je, je suis chef d'exploitation de, de Bell. J'ai une grève qui se prépare. Fait que même si tu m'offrais la job, si on s'en va en grève, je ne vais jamais laisser tomber mon équipe. Puis euh, Shana a été aussi brillante qu'elle l'est toujours. Elle a dit, fais-moi plaisir, réfléchis 48 heures. Je te rappelle dans 48 heures. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais y réfléchir, je te dis pas non. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Puis ce soir-là, je suis rentré à la maison. Puis il est 9h-10h du soir parce que c'est une journée régulière. Alors mon épouse, Thomas, m'a dit « Comment a été ta journée? » Puis là, je suis en train de manger mon repas, froid, sur le coin de la table. Puis, euh, tu, vas me faire
1: pleurer, ma... tu vas me faire pleurer, là.
0: Non, non, c'est parce que c'était ma punition. Tu sais, Thomas, <rire> a dit, si t'es pas là, attends, <rire> tu vas en avoir froid, mon gars. <rire> c'est tout. On a, non, non, non. Puis, euh, mais on est en train de finir la journée ensemble. Euh, puis, je lui dis, je suis en train de m'appeler, elle voulait. Puis, cet hiver-là, au Québec, il y avait. 5, 6. Il y avait 6 mètres de neige devant chez nous. Puis là, Thomas, on est en février, mars. Puis, Thomas, elle me dit, ça me dérange pas, même si t'offre la job de nettoyer les toilettes. S'ils t'offrent une job en Californie, <rire> on y va. Ça fait qu'elle a dit, tu vas aller prendre l'entrevue puis tu vas aller les écouter. Peut-être
1: qu'on va prendre parce qu'il faut de la chaleur. Parce ça? que là, je suis
0: d'être au Québec dans le froid. Puis, puis est ce qu'elle me disait essentiellement, c'est, écoute, il t'offre une entrevue, va les voir, va aller voir. Et euh, c'est toujours une... C'est pour ça qu'on est ensemble depuis toujours. C'est une immense conseillère. Puis euh, c'est mon partner. Alors, je suis allé en Californie. J'ai rencontré l'équipe. Tu as raison. Euh, J'ai n'ai pas fait 75 entrevues. J'ai fait des entrevues qui comptent. Tu, sais, tu rencontres Eric Schmidt, tu rencontres les membres du conseil d'administration, tu rencontres toute la, une, essentiellement le conseil exécutif.
1: Larry Sergei, tu,
0: tu Au téléphone. Au téléphone. Au téléphone parce que... J'ai deux cofondateurs. Ouais. Parce que moi, j'avais quand même ma job et tu peux pas le dire. Fait que Je suis rentré juste une fin de semaine. J'étais là une journée et demie. Il fallait que je revienne pour le lundi matin pour mes préparations. Puis, c'est extraordinaire. Ils m'offrent l'emploi puis j'ai dit à Eric, Eric, je peux pas l'accepter parce que j'ai pas mon vote. T'es-tu prêt à attendre quatre semaines? Si j'ai mon vote avec mon syndicat, puis il l'accepte, je viens. Je viens. S'il l'accepte pas, je peux pas prendre ta job parce que je m'en vais en grève, puis ça va être long. Puis Eric, avec toute la brillance du monde, Eric me dit, Patrick, on s'est rencontrés? Je sais comment intelligent tu es. J'ai aucun doute que tu vas m'appeler dans quatre semaines. J'attends juste ton téléphone.
1: Ah, donc, il était, assez, il était assez confiant. Quatre semaines plus tard, je l'appelais.
0: Mon vote a passé.
1: Je viens. Je m'en reviens en Californie. C'était quoi exactement ton job, justement, chez Google, d'une manière très pratique?
0: Moi, j'ai commencé chez Google avec deux responsabilités la finance de la société, donc payer tout le monde. Avoir le revenu, faire tous les audits financiers, euh, les, les investissements de la société, un, La L'entreprise le était
1: en bourse et est en bourse, et bourse oui, à ce moment-là. Euh, J'ai
0: faut... aussi toutes les relations avec les investisseurs. Simple, as tout ça d'un côté. Puis j'avais tout l'immobilier. Tout le parc immobilier de la société, tout le développement du parc immobilier. Puis en dedans de 24 mois, j'avais essentiellement... Si tu réfléchis à Google de façon très simple, puis tu dis, on a l'ingénierie et les produits, Larry et Sergey, on a une équipe de vente avec... On avait deux, trois personnes qui faisaient des ventes. On avait une équipe qui bâtissait nos centres de données. Puis imagine tout le reste. Ressources humaines, real estate, l'immobilier, la finance, euh, les, le, le, les services aux employés, le transport, euh, la sécurité. Ça, tout ça, c'était moi. C'est à toi. Fait que j'étais essentiellement un peu comme un mini shadow CEO. CEO, Un
1: directeur général.
0: Un directeur général. Puis, mais j'avais une équipe extraordinaire avec moi, évidemment. Puis, puis on, on parce que c'était facile de gérer toute cette croissance-là ensemble.
1: Tu disais, je travaillais avec des génies, c'est une leçon d'humilité. Euh, c'est ça que tu dis, c'est que tu avais, vous embauchez que des gens très bons. Et donc, toi, à chaque fois, c'était ça aussi ton intérêt, c'est que tu veux être toujours au niveau, tu devais toujours, te, toi, te challenger tous les jours? Absolument. Tu sais, c'est un apprentissage,
0: mais j'arrive avec mon, avec mon coffre à outils, tout ce qui est... Moi, chez Belle Canada, on avait 20 000 employés. Tu, tu as des camions partout, tu as de l'infrastructure, tu as, as de l'immobilier. Je connaissais... J'avais un métier qui était d'opérer de des grandes sociétés. Fait, quand je suis arrivé chez Google, j'amenais tout ça avec moi. Puis Google, une, ça accroississait. Ça, la croissance était tellement phénoménale que juste mettre en place l'architecture, d'avoir des opérations disciplinées, c'était un job à temps plein. Right puis donc, moi, j'ai amené énormément de valeur de mon côté, mais de l'autre côté, là, tu es assis dans les comités exécutifs puis tu revois des plans d'affaires comme, on va faire Street View, right?
1: On va faire Google Maps, on va faire Google là, Chrome. Là, tu étais sur Alphabet aussi, sur le début d'Alphabet. Exactement. Et tout ce qui allait être complémentaire au moteur de recherche. Exactement. Fait
0: que ça, des, pour moi, c'était comme en retourner fait. sur les bancs d'école, l'ingénierie première... La technologie, c'était tellement extraordinaire d'apprendre et de boire euh, à cette fontaine-là. En même temps que moi, je livrais tous les jours, on, on engageait 2000 personnes à tous les 90 jours. Fait que faut que tu aies une table, faut que tu aies un ordinateur, faut que tu aies un autobus, faut que tu aies.
1: C'est ça qu'on livrait. On, on va faire une petite pause, une pause amicale. Le principe est le suivant on a demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Bonjour Patrick, j'ai une question pour toi. Une question qu'on pose souvent dans les sociétés de technologie, dans les interviews. Donc, quel est ton produit euh, de techno préféré ces jours-ci et quelles sont les features que tu changerais ou les points d'amélioration que tu trouverais? À bientôt. Question de Françoise, on peut en parler tout à l'heure, notre amie Françoise Brouwer. Les
0: deux qui m'amènent le plus de bonheur, il y en a un, c'est très simple, c'est WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, Ma famille, j'ai des gens partout dans le monde. Puis, euh, j'ai une famille proche. Fait qu'à tout moment, ton téléphone sonne, t'as une petite vidéoconférence avec ta fille, le chat, le chien, euh, le bébé qui, qui prend son repas, t'as quelqu'un qui prend sur l'instant pleure ou de joie ouais. ou de peine. Puis, étant donné que ma famille est explosée géographiquement, ouais. Ça a énormément de valeur pour moi. Fait que ça, c'est un qui est essentiel parce que je, je cours tout le temps. Tu right? ouais. es toujours à la course. Où est papa aujourd'hui? Ouais. Right? Oui, oui, parce que tu as Australie, Toronto, Londres. Vancouver. Londres, Vancouver Londres, donc ouais, donc là, ça, ça complique un peu. Donc, Quel... ça,
1: WhatsApp, ton premier? Le second, c'est second, Strava. Parce que, bah, parce, pourquoi Strava? Donc, Strava, il faut expliquer ce qu'est Strava. Strava hein? hein? C'est une application pour les. Exactement. Cyclistes. Les athlètes, cyclistes. D'abord les cyclistes. Oui, exactement.
0: Puis euh, c'est pour les gens qui font de l'exercice dehors euh, ou même à l'intérieur, parce que j'utilise Zwift sur Strava aussi. Puis euh, Strava, ce qui est formidable, c'est que ça te garde honnête. Il faut aller jouer dehors.
1: <rire> Puis je n'ai de besoin. On revient sur Google deux minutes. Google fait partie de ces GAFAM. J'ai toujours pas compris comment des groupes aussi puissants qui ont autant de bénéfices. Travaillent toujours pour essayer de ne pas payer leurs impôts. Et, alors, je t'adore, hein, tu le sais, mais il y a un moment ou un autre où c'était toi en charge de la finance de ce groupe-là et qui mettait plutôt à Dublin euh, le headquarter pour trouver les loopholes potentielles en Europe. À un moment, tu t'es posé quand même quelques questions en disant juste, tout ça est-il totalement normal Encore aujourd'hui, je me pose cette question-là. Puis la, la, la question fondamentale
0: pour les sociétés américaines, je vais faire le cas des sociétés américaines, puis ça a été aussi la même la même problématique avec Twitter, puis on pourra en reparler, mais voici le problème fondamental. Dans les sociétés américaines, imagine un continuum, right? Dans, avec deux, deux extrêmes. D'un côté, tu as des sociétés comme Wikipédia qui sont des sociétés à but non lucratif. Alors, ils n'ont pas, ils n'ont aucun problème à faire ou perdre de l'argent. Puis de l'autre extrême, tu as des compagnies qui sont des Delaware C Corps. Puis un Delaware,
1: une corporation. Donc, le Don Delaware, c'est un des États. C'est un États des États où, États où des quasiment États toutes les entreprises américaines Exactement. vont. Parce euh, que
0: c'est un État dans lequel ils, ils rendent, ils rendent la, la, la légalité de créer une société, d'opérer une société, puis tout un cadre légal qui est très facile, très facile. pour les sociétés. Ouais. Le problème de ces c corps là des corporations C du Delaware, c'est que, selon la loi américaine, ils ont seulement un seul uh, stakeholder. Uh, uh, Action, ils ils uh, se rapportent seulement uh, à une entité oui. de, dans leur responsabilité sociale, légale, c'est les actionnaires. Puis, en, en théorie, si une un C-Corp essaie de... Donner de l'argent à une charité. Right? Ils peuvent se faire poursuivre. Ils doivent maximiser la profitabilité aux actionnaires. Fait que, si tu es une grande société comme Google ou toutes les autres, ben en fait, ce pas juste Google, c'est toutes les oui. sociétés qui sont des c right? Toutes. Ils doivent pouvoir prouver qu'ils maximisent la valeur aux actionnaires. Puis donc, quand tu reviens au cadre oui. de fiscal, s'il y a un loophole quelque part oui. que oui. je peux passer à travers oui. l'Irlande, non seulement tu passes, tu as une obligation, sinon tu vas te faire poursuivre oui. de ne pas l'avoir fait. Fait que le, le modèle est cassé oui. dans le sens où il n'est pas bâti avec... Euh, Puis en passant au Canada oui. ou au UK oui. ou dans d'autres pays, oui. tu n'as pas ce problème-là. Oui. Parce que la
1: jurisprudence fait en sorte que tu dois penser à l'entreprise, la santé de l'entreprise. Alors, alors c'est un, un point, merci de le préciser. Là, on parle de, de, de ces six corps américaines. C'est vraiment le modèle de Milton Friedman hein, qui a ce modèle-là, disant, il faut maximiser la valeur pour l'actionnaire. Et c'est ce que tu expliques là. Et cette valuation de l'actionnaire, tu ne le fais pas. Tu pourrais être poursuivi. En gros, c'est globalement, c'est un modèle absolu en disant, tu fais le plus possible de revenus, le plus possible de bénéfices, et l'actionnaire sera content. Ce qu'on voit bien, et c'est pour ça que tu parles des six corps, c'est pour ça qu'il y a cette organisation qui s'appelle B -Labs, qui a lancé ces bicorp qui disent non, on peut imaginer les choses différemment. Tu le sais bien, c'est un sujet que nous, on pousse beaucoup, mon oui, fonds d'investissement est un fonds bicorp et on pousse ces sujets-là. Maintenant, toi, même en sachant ça, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as quand même posé des, des questions, ou tu t'es dit juste, tu es dans ton tunnel, tu fais les choses le mieux possible, sans essayer de changer le système Non, non, évidemment, quand
0: moi j'étais chez Google, euh, à, puis je l'ai j'allais de façon régulière au audit committee, au comité d'audit okay. et au conseil pour leur dire on devrait avoir une stratégie différente. On est mieux que ça. Right? On et, est mieux que ça. Personne ne t'écoutait. Um, cool. Je te dirais que ça a pris
1: quelques années.
0: Hein. Ça a pris probablement trois à quatre ans.
1: Notre pose amicale, tu vas reconnaître euh, la personne qui te pose cette question. Mm
0: -hmm. First, I just have to say I'm Patrick's biggest fan. Talk about a good human who is kind, thoughtful, wicked smart, and has so much accumulated wisdom from his many years in the industry. He's an oracle that you want in your corner, which is why I put him on my board. The thing I'd ask him, as someone who's seen Silicon Valley disruption multiple times, from search to mobile to now AI, how is AI going to play out? But More specifically, if you're the person actually building the technologies today, you're the one in the trenches. What hype should you avoid and what bandwagon should you hop on as quickly as possible
1: Thanks. Quelle bonne question. Euh, alors, on va peut-être mettre de côté euh, l'IA. Donc, je, on va d'abord traduire. Donc, c'est un... Quelqu'un que tu as connu justement chez Google, oui. parce qu'il était le responsable du développement de, oui. des projets chez Alphabet, hein, dans justement ces nouveaux projets. Il faisait
0: partie des nouveaux projets.
1: Il aurait pu poser cette question en français, parce qu'Adrien, comme tu sais, C est, est d'origine libanaise. libanaise, donc il parle très bien français, mais il a été un petit peu timide, donc il l'a plutôt fait en anglais. Donc merci euh, Adrien. Euh, il parlait de son entreprise qui s'appelle Forward Health, oui. qui est là aussi une innovation dans la santé aux États-Unis. Il y en a besoin hein, d'innovation dans la santé partout dans le monde, mais aux États-Unis également. Il te pose cette question-là. Donc, prenons cette seconde partie de la question. Qu'est-ce que toi... On parle beaucoup de hype dans la tech. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, oh les gars, voilà, ce hype, il est vraiment tout bidon et n'y allait pas. Et qu'est-ce que tu verrais qui dit, en revanche, ça, il faut y aller?
0: Pour l'intelligence artificielle ou, ouais. ou n'importe quoi? N'importe quoi. Tech. Je pense que l'intelligence artificielle, malheureusement, ce n'est pas le bon terme. Tout le monde aime ça, parler d'intelligence artificielle, mais il faut, il faut vraiment regarder dans les modèles qui font ces grands modèles-là, là, comme OpenAI et tout ça. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est du machine learning. C'est juste qu'il est très puissant. Okay. Fait que, il faut pas, les gens se disent tout, là, on va avoir des robots qui vont faire des conversations avec nous autour de la table ce soir. Là. Puis la réponse, c'est non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, puis si tu en as des conversations comme ça... Euh, c'est tout, tout artificiel. C'est pas de l'intelligence, c'est juste ils savent quoi dire parce qu'ils savent finir des phrases. Fait c'est ça les grands modèles d'aujourd'hui. Ceci étant dit, euh, les derniers modèles, parce que essentiellement, il faut réfléchir de la façon suivante. Tous ces modèles mathématiques-là, puis les modèles d'intelligence de, de, artificielle qu'on connaît aujourd'hui, c'est des modèles qui étaient sur des tableaux blancs pendant 25 ans, mais ils pouvaient pas fonctionner parce qu'on n'avait pas assez de mémoire on n'avait pas assez de compute power, de puissance d'ordinateur. De, puis à cause de ça, tu ne pouvais pas runner ces modèles-là. Tu ne pouvais pas les opérer. On n'avait pas assez de capacité. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les derniers cinq ans, il y a tellement eu de développement dans les chipsets, là, les euh, microprocesseurs, plus les immenses banques de données qui sont disponibles maintenant avec Amazon puis avec Google. On peut, les, on peut runner ces modèles-là. Fait que là, on est juste à la fin de pointe et au début d'une nouvelle... Air où est-ce qu'on peut bâtir des modèles absolument complexes qui n'était pas possible il y a même cinq ans? Fait que ça, c'est la promesse de cette nouvelle technologie-là. Euh, là, tout le monde dit Ah, mais, ah tout va être, on va tout perdre notre job. On... Puis, moi, je regarde ça avec, encore une fois, il faut qu'un gouvernement puis les régulateurs regardent ça de façon proche pour être certain de ne pas se ramasser encore une fois dans les fossés. Mais moi, je vois plein de promesses. Et la, la, la réalité, c'est. Puis je ne le vois pas de façon intelligente, je le vois de façon. Imaginons dans notre vie de tous les jours toutes les frictions qu'on a euh, à cause de tout l'appareil bureaucratique qui font opérer nos opérations de tous les jours. Si on pouvait avoir des machines qui pouvaient tout enlever ça, puis on, les gens vont me dire Oui, mais Patrick, ça va, ça va créer euh, 10 de chômage. Puis moi, la dernière fois que j'ai remarqué, là, puis j'ai cherché un, un menuisier ou un plombier. Hein? Essaye de trouver un plombier à Paris. Moi, j'habite même pas Paris, puis je te fais une garantie que tu essaies de trouver un plombier demain matin, puis il faut que tu attendes trois semaines. Puis, fait que je me dis, si on enlève tous les gens qui, en ce moment, aujourd'hui, travaillent sur des écrans pour remplir la forme F89 pour la passer à la personne de l'autre côté de la rue qui prend ça, puis qui met ça dans la forme W42...
1: Tu, tu, tu dis qu'en fait... Tout le là. Là, Tu dis que ça va permettre de simplifier des, process, des processus aujourd'hui qui sont assez ennuyeux et qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée et qui a plein d'autres métiers, ce que tu peux dire, qui vont être créés. Exactement. Tu décides de quitter Google, c'est toi qui décides, hein? mm -hmm. t'es pas mis dehors, euh, mm -hmm. pour te consacrer justement à ta vie personnelle. Mm -hmm. La famille, justement, parce que là, tu t'es rendu compte qu'après tant d'années, après autant de travail, qu'il fallait quand même que tu te ressentes. Je pars pour deux raisons.
0: La première, c'est mes enfants ont quitté la maison, ils sont tous ou à l'université ou ont fini l'université. Ma job de parent est faite. Fait que j'ai un moment dans ma vie, mais là, je n'ai pas encore de petits-enfants. Fait que là, tu le choix. Tu peux avoir une deuxième vie pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Parce qu'une fois que les petits-enfants arrivent, là, tu retournes bourreau de travail. Tu recommences la machine où est-ce que là, il faut que grand-papa soit là, il faut que grand-maman soit là, il faut que ça commence. Fait que là, tu as une fenêtre. On a encore la santé.
1: Oui. Vous avez l'argent.
0: On a l'argent. On a les moyens monétaires mmh. de faire... Tu as ça d'un côté de la médaille. Puis de l'autre côté de la médaille, chez Google, moi, j'ai passé sept ans à bâtir toute une machine. Right? Puis ma septième année, elle ressemblait beaucoup à ma sixième année.
1: et Ça, on revient à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ça, ça te dérange. Il y a un moment où... Ah, euh, moi, T'aimes ah, la nouveauté. Il faut que j'apprenne. Il faut que je crée... Tu n'avais pas de job au-dessus?
0: Non. La seule job
1: au-dessus, c'est CEO. C'est CEO.
0: Puis ils ne vont pas le donner à moi parce qu'ils vont le donner à un
1: ingénieur. Forcément. Avec non... raison. Pas raison de... Je ne prends pas ça personnel. Là, on se retrouve à ce moment-là, où tu nous disais tout à l'heure, tu dis à tes enfants, je suis là, mm -hmm. j'ai le temps, j'ai les moyens. Ils disent quoi, les enfants, à ce moment-là? Oh, God. Ma, ma plus
0: jeune, elle nous, elle nous enregistre immédiatement pour le Iron Man de Whistler en Colombie-Britannique. Puis elle dit, « Dans six mois, on se rencontre sur la ligne de départ. »« Papa, I'm gonna chew your ass, tu sais, je vais t'enterrer te je vais, je vais avec mon fils. » Ça
1: veut dire qu'elle va te donner un coup de pied au cul, c'est ça, 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 ça que ça, que ça, ça, ça veut exactement.
0: dire. J'ai elle, j'ai ma fille moi, Mireille, avec laquelle on va apprendre à grimper, faire de l'escalade dans les montagnes, puis du mountaineering. J'ai Jules, avec lequel on, on fait euh, des longues routes en montagne, de, des trekking. Ouais. Alors, euh, de la grande randonnée à distance. Avec Tamar, ça a été la même chose avec toi. Fait qu'on a fait des choses en famille, tout en famille, ou, ou séparées. Séparé. Puis.
1: Euh, ça, combien de temps tu fais ça Deux ans. Deux ans. Et tu te concentres à ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris Puis j'ai aussi demandé
0: à mère j'ai dit, là, ça fait comme 25 ans qu'on court comme des ouais. démons. Là. Fait que là, j'ai dit, tu vas me faire, on va se faire la liste toutes les choses que tu veux faire. Donc, la bucket comme list,
1: on est sur cette bucket list. Fait
0: c'est Thomas qui a fait la bucket list, puis j'ai dit comme ça, si jamais je me fais ramasser par un autobus demain matin, là, au moins, I'm
1: good. T'as été d'un groupe à un autre groupe, d'un directeur financier, un directeur opérationnel, mais derrière tout ça, c'est quoi la raison d'être, de vivre de Patrick Pichette?
0: À 60 ans aujourd'hui? Ouais. Ben écoute, c'est exactement ça. Les deux ans sur la route, c'était un moment parfait pour se dire... Puis, je vais commencer avec un préambule qui est... Quand moi, j'ai grandi, j'étais tout petit, les gens mouraient 65, 70, 72, 73. Fait que quand tu avais 60 ans, d'abord, les gens avaient bossé tellement dur. Ils étaient tout cassés. Aujourd'hui, on va vivre à 100 ans. T'sais, à tous les jours que tu te lèves, tu gagnes 17 minutes avec la science. À 60 ans... Tu as une espérance, puis on la regarde. Si tu as, si as des bons gènes, oui. tu as une bonne diète, puis oui. tu te fais pas rembourser par un peu pas sport, autobus, sûr, tu fais un peu de sport. Tu jusqu'à 80 ans pour pouvoir avoir une vie vraiment active. Oui. Tu peux compter là-dessus. Oui. Fait que là, tu as 20 ans. Oui. Au lieu de dire, je prends ma retraite puis je commence à jouer au golf, ouais. je ne sais pas ce que, que les gens à la retraite font, là, mais j'imagine qu'ils jouent au golf. C'est ouais.
1: que... toujours, tout le monde ne pense pas. Quand tu joues au golf, les gens, les... quand les gens sont à la retraite, quand tu as un peu de moyens, les gens pensent que tu joues au golf. C'est assez marrant. C'est <rire> ça, right? C'est okay. une image qu'on a. C'est l'image que les gens se mettent okay. Je ne
0: veux pas jouer au golf. Fait que ce que je me suis dit, c'est comment je vais redonner maintenant? Comment je vais juste m'amuser puis redonner? Fait que ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, on a besoin au Canada d'un écosystème beaucoup plus riche pour le capital de risque. On a besoin de créer de la richesse au Canada pour que les sociétés restent au Canada, réinvestissent au Canada, pour donner parce qu'on a, on a un modèle canadien qui est très différent des Américains. Quand je compare les États-Unis au Canada, c'est tellement un plus gros contraste que quand je compare le Canada avec la Suède, la France, la, la Hollande, la Belgique. On est de la même gang. Ouais. Ouais. On s'occupe des gens. T'sais, quand on voit des gens sur la rue qui habitent dans les rues, ça nous fait mal au cœur. On se dit, il y a quelque chose de brisé dans ce modèle-là, puis on l'accepte. Ça ne veut Alors, pas dire que c'est parfait accepte... chez nous. On n'accepte
1: pas ce que tu vois, c'est qu'aux États-Unis, ça, ça lui... nous... Tu vois, San Francisco, ouais.
0: la ville la, la plus, avec le, la plus grande richesse dans ça. le pays le plus riche au monde, puis c'est des, 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 des cités de tente, ouais. puis des gens, puis c'est correct. Ouais. Ils acceptent ça, eux autres, puis c'est comme, ouais. non, c'est ça le modèle capitaliste. Un Canadien accepte pas ça, puis pas ça ne veut pas dire qu'on est parfait au Canada, on a tous nos problèmes, tu sais, sauf que nos idéaux puis nos valeurs acceptent pas ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire le plus d'impact possible pour ma communauté? Pour moi, c'est de créer de la richesse dans le tech.
1: Donc, tu fais à travers ce fonds d'investissement. Donc là, tu aides d'autres entrepreneurs Exactement. à réussir avec, comme Bliss euh, C'est la même moi, chose que toi. Très similaire, avec des, des valeurs, avec le terme positif de valeur. Non, faire les choses le mieux possible pour l'écosystème, mais tu ne fais pas que ça, tu ne fais pas à Capital, mais aussi, là, toi, tu t'es dit, dans mon pays qui est le Canada, tu t'es dit, il faut faire aussi attention à la préservation du Canada, la nature, et donc, tu as aussi un gros projet, tu ouais, nous en parles. fait
0: j'ai, d'un côté, mon, éco mon, mon écosystème euh, économique avec Inovia, de l'autre côté, moi, je suis un environnementaliste, puis une des grandes leçons d'affaires le tour du monde, parce que j'ai passé deux ans sur la route avec mon sac à dos, c'est de voir à quel point l'humain est en train de détruire la planète puis à la rapidité à laquelle on est en train de le faire. Ça, ça m'a touché. Il faut aller en Antarctique pour voir qu'en Antarctique, puis là tu commences à lire des livres sur l'Antarctique, puis il y a 200 ans en Antarctique, il y avait tellement de baleines que tu pouvais marcher sur la mer, sur le dos des baleines. Il y avait des baleines partout, mais vraiment partout. Il y avait des centaines et des millions de phoques dans l'Antarctique s'étaient bourré. Puis, en dedans de 150 ans, on a déjà vidé la place. La seule raison pour laquelle les baleines ont survécu, puis il y en existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'en 1930, dans le grand crash de 1930, le prix du pétrole était tellement bas que tous les baleiniers qui restaient ont fait faillite. Puis, si, il y avait, si le prix du pétrole avait resté haut, il y aurait aucune baleine sur la planète au moment où on se parle aujourd'hui. Fait que moi, quand j'ai fait le tour du monde, puis j'ai vu tous ces exemples-là, je me suis dit, non, il faut agir. Fait que ce que j'ai fait, c'est, j'avais un yeah, j'ai un projet avec un organisme qui s'appelle Conservation de la nature, puis on s'est mis quelques familles ensemble, puis on a acheté un, un immense non. territoire entre Montréal et Ottawa, puis cet immense territoire-là, on est les quatrièmes propriétaires en 400 ans, Écoute bien mon histoire. Pour nos amis qui sont francophones, ils vont rigoler. Le territoire a été donné par Louis XIV à l'époque de la Nouvelle-France ouais, ouais. à Monseigneur Laval et l'Église de Québec comme territoire féodal. Puis ce territoire féodal-là, qui est 65 000 acres, c'est 16 km par 17 km. Puis ce territoire-là est allé à l'Église, à une famille féodale, right? de les générations. – Après ça, 100 ans plus tard, ça a tombé dans les livres du Great Canadian Pacific Railway, qui, eux, ont enterré ça dans leurs livres pour le bénéfice du Board of Directors avec leurs cigares. Vous pouvez imaginer les chapeaux pour les cigares pour aller à la pêche et à la chasse. Fait, puis ça a été comme ça pendant presque 100 ans. Puis après ça, ça a tombé dans... Quand le Great Canadian Pacific Railway a explosé, c'est tombé dans les hôtels Fairmount. Puis, évidemment, quelqu'un a trouvé ça dans les chiffres puis il a dit, c'est pas un hôtel, ça. Fait que là, ils l'ont mis en vente. Et c'est là? Plein de développeurs se sont pointés pour mettre 350 millions de condos là-dessus. Puis, Conservation de la nature nous ont approchés. m'ont approché, moi, parce que je suis Québécois, je suis dans le coin. Puis, on dit, M. Pichette, il faut sauver ce territoire-là. C'est un territoire unique. Puis, si vous ne l'achetez si pas, il y a quelqu'un mmh. qui va le développer on s'est mis quatre familles ensemble, puis on a fait, on a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. On a, on a mis une offre sur la table. La journée où il fallait mettre des offres sur la table, on a mis une offre sur la table qui était seulement une page. On a dit, c'est public, fait que je peux en parler, On a fait c'est un tout petit mémo qui dit, on est en association avec conservation de la nature. Notre objectif, c'est la conservation, l'éducation et la recherche d'un territoire unique qui n'existe plus. Et on vous offre 50 millions de dollars. Puis moi, j'ai emprunté de l'argent pour acheter cette place-là parce que je n'avais même pas l'argent. Fait qu'on on vous offre 50 millions de dollars, cash, dans 90 jours, aucune condition. Wow! Oh. Puis, c'est pour ça que je dis aux gens, je recommande pas de faire ça. C'est pas Puis toutes les... Parce que je savais que toutes les autres offres ouais. étaient deux fois plus grosses que la mienne, mais il y avait due diligence, Des financement, fait que là, ils sont revenus puis ils sont venus nous voir puis ils ont dit « Ok, M. Pichette, on vous le donne, sauf que si dans le prochain 90 jours, quelqu'un se pointe avec toutes les conditions, ouais. il y avait pris deux, ouais. trois autres, puis si eux qui sont sérieux, ça ouais. pointe avec toutes les conditions remplies à 100 millions, mettons. Tu perds ton territoire ouais. puis on te donne un break-up fee, ouais. on va te payer ouais. euh, 5, 7 millions. Fait que là, la course a commencé. C'était l'enfer. Ça, c'est quatre familles ouais. qui se connaissent à peine. Faut que tu fasses... Des, des partnerships sur le
1: moment.
0: On est maintenant dix ans plus tard. Puis le territoire s'appelle Kenok. J'encourage tout le monde à e n a u Vous allez voir, on a maintenant une belle petite pourvoirie. C'est essentiellement un parc national privé ouais. pour le bénéfice de la communauté. Et qui ne sera donc jamais, jamais développé,
1: développé. Dé jamais vendu, jamais développé. Jamais vendu.
0: On... Fait que ça c'est mon petit programme parce que j'avais rien à faire. Euh, qui, est, qui est... Et ça se passe bien avec les quatre familles Extraordinairement bien parce qu'on a tous le même... Quand on est entré dans le deal, on s'est tous dit c'est ça la
1: vision. On n'a pas encore abordé un, un moment de ta vie qui a été assez rock'n'roll comme tu disais tout à l'heure. Twitter. On est en 2018 tu rentres dans le board de, de oui. Twitter. Quelques années après, tu deviens le président euh, du board. Donc, c'est oui. indépendant. Ce qui est très important, c'est que tu n'étais pas attaché, tu n'étais pas actionnaire toi-même. Euh, et ce qu'ils apprécient justement, c'est ça. Et, et puis... Tu vois apparaître un milliardaire américain, ouais. tout le monde au courant, on le connaît bien, Elon Musk, qui, sur le papier, euh, paraît assez exceptionnel dans ce qu'il fait, la manière dont il voit le monde, euh, avec les réussites qu'il a pu faire avant. Toi, au départ, tu le vois comme ça Comment tu le vis, toi C'est une très bonne question parce que, moi, j'ai mes obligations fiduciaires.
0: Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec nos avocats, puis on regarde quelles sont vraiment nos obligations en tant que membre du conseil. Puis on va revenir à notre conversation de tantôt. C'est un C-Corp. C'est un C-Corp. À Delaware, ma seule obligation, c'est maximiser la valeur... Pour les actionnaires. Pour les actionnaires. Fait que, peu importe ce que moi, je pense ouais. de mes interactions avec Elon.
1: Tu dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les gens... Ma seule ouais. obligation. Qui ont des sinon, je
0: me fais poursuivre. Ouais. Right? Ouais. Fait que, ça, ça règle plein de problèmes. Je te dis pas que je suis content, mais,
1: mais ça règle tu, plein de, le La maximisation de la valeur
0: de l'entreprise. Exactement. Alors, on s'est fait un petit comité avec moi, Brett et Martha, qui étaient trois des membres du conseil. Puis on, est, on est devenu le comité, le comité de la transaction. Puis, on a négocié avec Elon. Et alors? Puis, écoute, les, les choses qui sont les plus importantes, c'est la règle numéro un avec Elon, c'est il n'y a rien que tu peux prédire. Il n'y a absolument rien que Donc, tu peux prédire. Machine Learning,
1: ça marche pas, là. Zéro. Tu <rire>
0: sais, ton R-square de corrélation, ouais. là il est à 0.0004. 000. Tu sais, il n'y a rien qui... Euh... Alors, sauf que...
1: Donc, un négo c'est compl compliqué.
0: Sauf est tombé en amour avec la place. Il s'est fait un cheval de bataille qui disait que la société, on était tous des idiots. On ne savait pas comment opérer un business, ouais. un business comme ça. Puis, il était pour nous montrer comment faire. Fait que, où on a bien joué nos cartes comme conseil, c'est on lui a essentiellement dit, c'est vrai que tu as une grande stratégie pour la société. Puis, de l'autre côté, on a besoin de certitude parce que tu es tellement volatile. Parce que Elon Musk
1: c'est ouais. Elon Musk. Ouais. Donc, signe quelque chose.
0: Fait que, il faut que tu nous signes quelque chose qui nous donne la certitude que, un, tu as l'argent, puis pas juste une promesse d'argent. Tu as l'argent. Ouais. Et, ouais. là,
1: et là, c'est là où vous allez gagner. Puis c'est là où on
0: a gagné. Parce qu'il a signé le papier. Là, c'est son égo qui a parlé. Dans mon égo, les deux choses qu'il nous a données, qui a fait en sorte qu'on a pu attacher le deal, c'est qu'il nous a donné la garantie de l'argent. Qu'il n'avait pas? Non, non, il n'avait Il avait aligné toutes les banques quand il s'est pointé. Puis on sait qu'il y a l'argent. On sait qu'il y a l'argent,
1: mais il a dû vendre quand Non, non, ça, c'était pas mon problème.
0: Lui, il a écrit qu'il l'avait. Puis on sait qu'il l'avait. Puis la deuxième chose qui est tout aussi rocambolesque c'est on lui a dit, si tu veux vraiment acheter la société, essentiellement, tu as ta propre vision, tu n'as pas besoin de faire de due diligence parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire avec. Alors, il a laissé tomber son du, droit le,
1: de due diligence. Ce qui est quand même, pour un montant,
0: rappelle-nous le montant de la 44 milliards. Puis juste pour tout le monde, un milliard,
1: c'est 1000 millions. <rire> c'est <rire> ça. C'est... Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, tu as quelqu'un qui, dans l'urgence, parce que tu, vous le pressez, parce que, nouveau, tu, tu maximises la valeur de l'actionnaire, tu lui dis « pas due diligence » et tu me signes un contrat maintenant en disant que tu ne pourras pas revenir en arrière. Oui. Il le fait. Oui. Tu penses que Twitter va survivre, toi? Euh, bonne question.
0: Oui, mais ce ne sera jamais ce que ça aurait dû être. Ouais. Ça ne sera pas... Le ça, statut... avait, ça avait vivoté,
1: c'est ça? Exactement. Tu, tu penses que la concurrence de Thread, de Facebook, tu penses que euh, voilà, ce qui aurait pu être fait, va être fait par d'autres Oui. Ouais. Ouais. Notre question, notre pose amicale, notre camarade John McConnebagbel, qui te pose cette question-là. Salut Patrick, c'est John McConnerving qui vous demande une petite question. Expliquez-nous la joie
0: de travailler sur une course d'administration comme votre expérience avec Twitter.
1: Merci. Ciao. Merci, John, pour ta question.
0: Oui, merci, John, pour ta question. Puis je pense que ce qui est le plus important, c'est, je vais revenir à... Moi, j'aime bâtir puis travailler pour des sociétés que j'appelle de conséquences. Puis j'ai travaillé à Google. Malgré tout ce qu'on veut dire de Google, c'est une société de conséquences. Sais-tu, même chez Bel Canada, qui est... Comment tu définis de conséquence, C'est que ça a un impact, ça que tu dis? Ça a un impact positif sur la société. Tu sais, moi, chez Inovia, là, tu peux m'offrir tous les Candy Crush du monde. Tu n'auras jamais un sou de moi pour faire Candy Crush. Ça, c'est des sociétés de dopamine qui font juste du cash pour faire du cash puis qui savent comment jouer dans ton amygdala. Twitter, une... malgré tout ce qu'on peut dire de Twitter, Jack a bâti une société de conséquences. Tu parles de Jack Dorsey, qui Jack est le, Dorsey, fondateur, qui était le fondateur, un super entrepreneur. Et servir des sociétés de conséquences...
1: Ça te donne le sourire, toi.
0: Ça te donne le sourire, ça t'abonne beaucoup de bonheur
1: parce que tu fais, tu fais partie de la, de la bonne histoire. Je propose maintenant une pause musicale. Patrick, quelle est ta chanson culte ?« Wish you were here » de Pink Floyd. Ouh, on adore, on l'écoute. « Merci Patrick. Ah, quel plaisir de te voir. C'est un bonheur. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.